0: Olá, Graça e Paz! Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo Pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Meus queridos, nesse instante... Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, é o texto da nossa meditação nesta noite. Após cantarmos que Deus cuida de nós, nós vamos meditar sobre esse cuidado de Deus sobre o seu povo e sobre toda a história. Importante que eu e você jamais nos esqueçamos disso. Que Deus cuida da história. Ele decretou e Ele fará cumprir todos os seus desígnios, todos os seus propósitos, todos os seus planos. Nenhum plano de Deus será frustrado, tenha certeza disso. Apocalipse, capítulo 5, diz assim a Escritura Sagrada. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono um dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de, ab de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se, e adoraram. Querido Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Pai, por termos a Tua Palavra em nossa própria língua, por termos liberdade de possuí-la, de adquiri-la em nossa própria casa, por termos a possibilidade de andarmos com ela nas ruas, por podermos abri-la e expô-la publicamente, sem nenhuma interferência, nós te louvamos pela liberdade que tem nos dado em nosso país. Queremos te pedir por aquelas nações que não têm as Escrituras traduzidas para as suas próprias línguas. E também te pedimos que tu estejas a levantar tradutores dedicados a fim de que todos os povos conheçam a tua lei. Quanto a nós, Senhor, nos cai uma responsabilidade tremenda de sermos não apenas ouvintes desta palavra, mas praticantes dela. Ó oh Deus, como precisamos do Teu Espírito Santo. Por isso rogamos que Tu nos ilumine os olhos, que Tu nos motive, mas ao mesmo tempo nós queremos assumir diante do Senhor a nossa parte nesse papel tão importante de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, sendo obedientes à Tua voz. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus te rogamos. Amém. Meus irmãos, quando nós lidamos com a situação como a que estamos enfrentando, o nível de informações que temos recebido e o fato de estarmos num momento ímpar da história em que pessoas que enfrentaram pandemias no passado não tinham o mesmo nível de informação que nós temos hoje, ou seja, nós estamos acompanhando em tempo real o desenvolvimento de toda essa situação no mundo todo e hoje a nossa preocupação é com o excesso de informações que antigamente os nossos antepassados não tinham esse problema. Na verdade, lhes faltava muita informação. Hoje nós temos o problema do excesso dela. E tudo isso nos faz olhar para toda a terra, todas as nações e, de alguma forma, vermos como cada nação vai lidando com tudo isso e se vai haver uma normalidade ou, como tem sido dito, como será a nova normalidade Algumas dessas pandemias tiveram ondas que voltaram. Primeira onda, segunda onda e até terceira onda. Portanto, nós estamos ainda, para nós, com a história aberta. Nós estamos no olho do furacão, não temos a expectativa é, firme do que acontecerá daqui para frente. Ninguém pode dizer assim, olha, vai tudo voltar ao normal em tanto tempo. As autoridades, por exemplo, sanitárias do nosso país, já anunciaram três ou quatro vezes ah, o que seria o pico da doença. Já foi abril, maio e agora junho, alguns estão colocando para o mês de julho, agosto. Então, nós ficamos, na verdade, enquanto estamos vivendo a história propriamente dita, nós ficamos, de certa forma, sendo levados por uma ou por outra informação, e isso causa no nosso coração aquilo pelo qual nós oramos agora há pouco, angústia, aflição, tribulação. Mas quando Cristo olha para a história, quando Deus olha para a história, quando o Espírito olha para a história, ou seja, quando a triunidade, o deus trino, olha para a história, se é que a gente pode dizer assim, eles não olham a história como história. Eles olham como uma realidade presente que ao mesmo tempo é passado, ao mesmo tempo é futuro, ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo, e a escritura às vezes usa esses termos, né, kairós, Cronos ah, e, e nós podemos lembrar do grego antigo, quando se usava essa perspectiva de o tempo de Deus e o tempo dos homens, de fato nós temos um tempo diferente de Deus, mas veja, é exatamente pensando nisso que Deus deu ao seu povo um livro com uma palavra de conforto, de consolação a fim de que a igreja não seja levada ou tenha os seus sentimentos conduzidos pela informação de A, de B ou de C Deus mesmo já nos informou o final de toda a história a condução como vai se dar todas as coisas? Como as coisas acontecerão? Então, é importante que nós olhemos para este livro, o livro do Apocalipse, como sendo um livro de conforto. Uh, algumas pessoas, quando abrem o livro de Apocalipse, já começam a tremer, porque talvez foram motivadas por alguns filmes de linha pré-milenista, dispensacionalista, que mostram o Apocalipse como se fosse o grande terror na verdade, o Apocalipse é o livro da grande consolação do povo de Deus. E eu vou explicar a você por quê. Porque a igreja, no primeiro século, estava passando por uma forte perseguição quando aquele que foi o principal dos apóstolos no final do primeiro século, o único dos apóstolos a viver uma vida prolongada, o apóstolo João foi levado preso até a ilha de Patmos E ali naquele local, sob a supervisão e a perseguição do imperador romano, ele teve uma visão. Deus lhe fez perceber e conhecer. Nós não sabemos especificamente como foi essa experiência de João, se ele, de repente, estava dormindo e foi tomado. Mas a Escritura nos diz claramente que ele viu ele teve a revelação, o véu lhe foi tirado do rosto para conhecer a história e o final de todas as coisas. É por isso que esse livro é tão importante para nós. Porque nele nós encontramos aquilo que Deus já nos promete cumprir. E o que Ele nos promete é a vitória de Cristo e a vitória da igreja de Cristo. Isso somente já nos seria suficiente para nós caminharmos triunfantemente, sem medo, sem temor, sem angústia, e deixando de lado toda aflição, toda ansiedade. Porque o que significa é que, independentemente de pestes, e guerras, humores de guerras, terremotos, pandemias, ou seja lá quais forem os sinais, escatológicos, apocalípticos, há uma certeza que recai sobre a vida da igreja. O povo de Deus será vitorioso. E é essa palavra que João recebe do Senhor. Ele vê a Cristo glorificado, Cristo envia a igreja, as sete igrejas da Ásia Menor, as conhecidas igrejas do Apocalipse, as sete igrejas, palavras de exortação, de conforto, de consolação, e sempre com aquela perspectiva, sejam apenas fiéis e vocês receberão a premiação do Senhor, a coroa da vida. Depois das cartas, João tem uma visão sobre o trono de Deus. E depois da visão do trono, da grandeza, da autoridade de Deus, João, então, tem a visão do livro selado com os sete selos. Esse livro a, traz consigo algo especial. Ele é o livro da história, de tudo. É o um livro a, que nós não temos condições de escrever, mas que Deus mesmo escreveu e que está selado com os sete selos. O que significa, irmãos, que a, nada da história pode ser mudado. Nada, absolutamente nada. Tudo já foi planejado, tudo já foi decretado por Deus e homem nenhum é digno sequer de abrir este livro, nem mesmo de olhar para ele. Observe, então, que nessa visão, João vê na mão direita daquele que estava sentado no trono este livro. A mão direita é a mão da força. Esse é um, um significado, um simbolismo importante em toda a escritura, tanto do Antigo Testamento quanto no livro de Apocalipse, que é um livro extremamente simbólico. Então, João viu na mão direita de Deus um livro escrito por dentro e por fora, selado com os sete selos. O, o, o número 7 também traz consigo um simbolismo importante, é conhecido como o número da perfeição, ou seja, a história perfeitamente escrita. Por dentro e por fora, traz a ideia de que é uma história longa. Então, entenda isso, é a história de toda a humanidade no controle e nas mãos de Deus, assentado no seu trono, na sua mão da força, a mão direita. João também viu, acompanhe comigo ainda com a sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 5, verso 2, um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Observe que aqui ele dá duas características do anjo, né? é um anjo forte e é um anjo que clamava em grande voz, quem vai então... Abrir o livro. O verso 3 responde, porque João mesmo viu que ninguém era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Aqui a ideia da totalidade, a, a linguagem é simbólica, ao mesmo tempo tem um, um, um ar poético no texto. Ah, e a poesia não quer, de forma alguma, tirar a, a, a maneira direta como Deus quer falar com o povo. Pelo contrário. Aqui o que fica claro é que ninguém, absolutamente ninguém, homens, anjos, animais, criatura, por mais força que tenha, por mais beleza que tenha, por maior que seja o seu esplendor, tem dignidade de olhar nem mesmo olhar, muito menos abrir o livro. Os poderosos da terra, aqueles que já haviam morrido, cujos corpos estavam ah, debaixo da terra, ou aqueles que tinham seus corpos no mar. Pense nas pessoas mais poderosas, naquilo que você encontra ah, na história de mais forte, terremotos, maremotos, o sol, a lua, seja lá o que você considera, nenhuma criatura, ninguém era digno de abrir o livro. E João diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então João é consolado por um dos anciãos, que diz, não chores. Meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito forte, porque o anjo, o ancião, percebe a ideia de ancião aqui, a ideia da sabedoria, percebe a, a, o desejo de João de ver, por fim, a história sendo colocada nas mãos de alguém digno de resolver tudo. Então, o anjo o consola e lhe diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Quem é esse? Quem é o leão da tribo de Judá? É algo importante nós entendermos. Cada tribo de Israel tinha uma bandeira e tinha um símbolo na sua bandeira. E a bandeira da tribo de Judá era um leão. E Jesus é um descendente de Judá se você olhar a genealogia de Jesus, você vai encontrar Judá e vai encontrar tantos outros até chegar na pessoa bendita do nosso Senhor e mais, ele é da raiz de Davi da descendência de Davi ele é a própria raiz de Davi, interessante isso aqui irmãos, porque Davi vem antes de Jesus. Mas a verdade é que Jesus é a própria raiz de Davi. Ele venceu. E é digno de abrir o livro. Jesus venceu como, irmãos? Ele venceu cumprindo todo o desígnio de Deus, toda a missão de Deus que foi dada para ele. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas que Deus enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, fazendo a remissão, a nossa redenção. Lembra que quando Jesus, depois de ter sido batizado, passou um tempo no deserto, numa quarentena, sendo tentado por Satanás, e Jesus resistiu aquilo ali. Lembra que Jesus, durante todos os... Os momentos em que esteve aqui foi tentado pelo diabo e até mesmo pelas pessoas que estavam próximas a ele e, às vezes, pela multidão. Mesmo assim, ele permaneceu firme e fiel. Lembra que Jesus, quando estava próximo ao Getsemane, naquele momento em que ele, angustiado, chegou a suar sangue, foi ali tentado a desistir de tudo, mas ele foi fiel até o fim. Lembram-se quando Jesus foi colocado na presença das autoridades romanas, Pilatos, Herodes, e naqueles momentos em que ele estava sofrendo, angustiado, foi lhe dada a oportunidade de negar quem ele era e a sua missão para que pudesse ter a sua liberdade e ainda assim ele foi fiel até o final lembram que na cruz disseram a ele tu não és o senhor, tu não és o rei salva-te a ti mesmo, desce deste lugar e tendo ele total condição por ser Deus e descer ele preferiu sofrer até a morte, morte de cruz o que parecia ser derrota para o mundo na verdade era a vitória de Jesus Jesus estava vencendo e vitorioso até o final, ele cumpriu todo o juízo de Deus... E ali, como diz o apóstolo Paulo, despojando principados e potestades, ele riscou, rasgou a cédula que constava contra nós e nos condenava, cravou-a na cruz e nos deu total liberdade. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. A verdade é que quando os homens levantaram aquela cruz, eles estavam atraindo para si para Jesus, na verdade, gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Jesus é o rei vitorioso. O inferno foi derrotado, Satanás foi derrotado, a morte foi derrotada. Todo escrito de dívida contra nós foi anulado. Por isso o apóstolo Paulo diz, agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse que venceu, o bendito Jesus, só ele é digno de abrir o livro e os sete selos, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. O vitorioso Jesus, o vencedor da morte, é o nosso Senhor, digno de abrir o livro. Esse foi o consolo que João recebeu. Então, continue observando comigo no texto, verso 6. João disse, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Imagine, queridos, a visão de João No meio do trono Rodeado por quatro seres viventes Rodeado pelos anciãos De pé, um cordeiro Como tendo sido morto Talvez a visão de João Era de um cordeiro sangrando Mas não morto De pé uma visão espetacular. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele fala isso no começo do livro. Veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono o livro. Agora o livro passa do pai para o filho. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Observe, ninguém era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar. Mas Jesus pega o livro, e quando ele toma o livro na sua mão, todos se prostram diante dele. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouros, cheias de incenso. E aqui, irmãos, uma das partes mais lindas do texto do livro de Apocalipse. Eles tinham em suas mãos arpas, taças de ouro cheias de incenso, uma figura do Antigo Testamento. Esse incenso eram, na verdade, as orações dos santos. Ou seja, Deus, Cristo, aquele, o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu, Ele é digno de receber a nossa adoração, Ele é digno de receber as nossas orações, porque Ele tem a história nas suas mãos, porque Ele controla toda a história, porque Ele desenhou cada parte da vida humana, Ele desenhou cada parte do universo, e não apenas criou, mas controla Toda a história e tudo o que existe não está sendo construído pela humanidade. Na verdade, é decreto do próprio Deus, aquele que é digno de todo louvor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os quatro anciãos, os vinte e quatro anciãos, os quatro seres viventes, então entoaram um hino de louvor Dizendo esta realidade, observe o verso 9. Digno és de tomar o livro. Quem poderia tomar da mão de Deus, o Pai, o livro? Daquele que estava sentado no trono. Só o Cordeiro. Só o Cordeiro vitorioso. Meus queridos, essa figura do Cordeiro ela é tão importante para nós, cristãos. Tão importante para nós que conseguimos observar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, era o cordeiro que era imolado, era o cordeiro que recebia, ah, que entregava a sua vida como sacrifício simbólico. As pessoas levavam um animal, ele era cortado, seu sangue, quando era derramado, simbolizava a expiação, o pagamento da dívida pelos pecados. João, então, o Batista, quando viu Jesus, de longe afirmou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe que as pessoas poderiam ter os seus Cordeiros e levar para a remissão de pecados, e fazendo aquilo com sinceridade de coração, não por causa do Cordeiro, mas por causa da intenção dos seus corações, eles tinham os seus pecados perdoados por Deus. Mas João diz: Olha, agora vocês não vão levar mais cordeiros para serem sacrificados. Porque Deus enviou o cordeiro. Quando João diz assim, ele é o cordeiro de Deus, é a ideia também de que é o cordeiro enviado de Deus. É o cordeiro que Deus providenciou. Foi Deus quem agora decidiu resolver a história dos pecadores. Esse cordeiro foi morto e reviveu. Observe que o texto nos diz... Digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, língua povo e nação. Compraste para Deus. Aqui, irmãos, é uma figura, uma ideia judicial. Eu queria que você pensasse nesse aspecto comigo. A dívida do homem não era com Satanás. Essa é uma ideia equivocada, a chamada teoria do resgate, de que ah, o homem, ah, Jesus negociou com Satanás as nossas vidas. A Bíblia nunca fala sobre isso. A verdade é a nossa crise, a nossa guerra, a, a, a nossa, o nosso litígio era com Deus. Deus Santo e nós pecadores E numa situação irremediável, incontornável De barreira intransponível Uma reconciliação impossível Porque a parte ofensora Além de ter ofendido A parte ofendida, que é Deus não tinha nenhum interesse em resolver a situação. E o final seria a condenação para o inferno eterno. Olha, queridos, em qualquer situação dessa, diante de um juízo, a sentença já seria dada. Já estava resolvido. Se a parte que ofendeu, além de ter ofendido, não tem nenhum interesse em se reconciliar, pelo contrário, ainda escarnece, o juízo já estava claro, a morte eterna. Porque nós estávamos nessa situação, éramos inimigos de Deus, opositores de Deus, odiávamos a Deus, tínhamos ofendido a Deus. E não tínhamos o menor interesse em reconciliação, em reparo ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, nós estávamos de costas para ele. O odiávamos. Rejeição total. Assim é a vida do homem sem Deus. E assim era a nossa vida outrora. Nós que hoje somos filhos da luz. Nós estávamos assim. Quando a parte ofendida... Deus, sendo santo, 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 decidiu resolver a situação. Enviou o seu único filho para morrer pelos pecadores, para morrer pelos ofensores, para morrer pelos escarnecedores, para morrer pelos opositores. Quando Deus fez isso, não foi simples resolver. Ele enviou Jesus para tomar cuidado Todo o cálice da ira. Ele enviou Jesus não para esquecer os nossos pecados. Entenda bem quando a Bíblia fala que Deus esqueceu os nossos pecados. É uma ideia simbólica. Deus não esquece de nada. A memória de Deus é perfeita. Quando Deus enviou Jesus, toda a ira que você pensou aí, de alguém que ofendeu e não tem nenhum interesse em resolver a situação, essa ira seria derramada sobre todos os homens. Todos nós. Mas Deus resolveu enviar Jesus para transferir a ira que seria derramada sobre a igreja para ser derramada sobre ele. Por isso... O profeta Isaías diz: e Pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós afirmávamos que ele era ferido de Deus, oprimido, mas na verdade ele estava carregando sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, não era a culpa de Jesus ele foi perfeito em todas as coisas, ele não pecou em nada, sendo tentado em tudo, ele foi perfeitamente fiel, mas era através dessa morte, desse sacrifício, dessa dor, da angústia que ele carregou sobre si, somente por meio desse cálice amargo, da ira de Deus, é que ele poderia nos comprar para Deus, e a escritura diz, porque foste morto, cordeiro, e com teu sangue, sangue derramado abundantemente, ele comprou para Deus gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados pelo preço precioso do sangue do cordeiro que venceu. É por isso que João é consolado, porque esse cordeiro que venceu todas as coisas, ele sim tem dignidade de tomar o livro nas mãos, de desatar os sete selos e de abri-lo, porque ele é vitorioso sobre todas as coisas. Ele nos comprou, nós somos propriedade dele. Eu quero falar um pouco mais sobre isso na frente. Mais na frente. Observe que o texto diz, gente de toda tribo, povo, língua e nação. O que significa que Deus estabeleceu o seu reino sobre toda a terra. Que não haverá uma nação sequer que será esquecida por Deus. Porque esta foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 10, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós vemos a, o cumprimento disto. Cordeiro digno, digno és de abrir o livro, porque foste morto e compraste para Deus gente de toda a terra. Gente que fala língua diferente, um povo diferente, de etnia diferente, de tribos diferentes, porque às vezes num, num mesmo país, numa mesma cidade, existem tribos diferentes. Deus conquistou todos e mais. E nos constitui o reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Somos reis e sacerdotes. E um dia nós vamos julgar as nações e vamos reinar sobre a terra. Mas continue lendo o texto comigo. Eu vou deixar algumas aplicações para o final da mensagem. Verso 11. João teve uma outra visão vi ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e de milhares de milhares. A linguagem simbólica aqui é para nos trazer a ideia clara: incontável era o número de vozes que adoravam, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Irmãos, cada um desses atributos que é dado ao Cordeiro, que lhe mostra dignidade, tem uma característica diferente. Não, eu não vou ter tempo de, de expor cada uma delas, mas eu queria que você pensasse o seguinte, as nações podem ter suas crises financeiras, nós podemos passar um tempo de recessão, não sabemos como as coisas sucederão daqui para frente, mas o cordeiro é digno de receber riqueza. Nós não sabemos, e os homens têm batido cabeça quanto ao que está acontecendo até nos nossos dias. Se você lembrar, há, há, algum, há uma semana, mais ou, algumas semanas atrás, a Organização Mundial de Saúde, que, era, que é considerada aquele órgão supremo, Colocou aí uma condenação sobre a hidroxicloroquina e agora, na semana passada, declarou que vai continuar os estudos com o mesmo remédio. E aqueles que publicaram lá, na... já tiraram a publicação dos jornais principais e talvez um remédio que poderia ter salvado vidas associadas a outros componentes, foi perdido, e muitas vidas têm sido perdidas até hoje. Porque os homens, embora busquem a ciência, a Cristo pertence toda a sabedoria. Só Ele tem toda a sabedoria. Interessante é ver o discurso, mas a ciência condena, mas o que é a ciência? O que é a ciência? O que os homens têm para poder afirmar com, com, com com tanta a resolução. A ciência, na verdade, para nós é algo dinâmico. É só nós observarmos a história. Até coisas simples, por exemplo, há algum tempo se condenava a comer ovo, hoje se diz que ovo é bom para ser comido. Não é verdade? Ou você não lembra quando sua mãe dizia assim, meu filho, cuidado com o sereno, a gente não sabe se sereno existe ou não existe. Então, tem coisas que, que a gente afirma assim com tanta convicção, e depois de um tempo a gente descobre que aquilo ali não era como deveria ser. Tem várias outras coisas aqui. Às vezes, coisas que eram tripudiadas, assim, porque diziam que eram crendices populares, funcionam. Coisas que a vovó fazia, algum chá para alguma coisa, e, e, e às vezes os cientistas. Fazem, desdenham daquilo ali, depois de um tempo se descobre que aquilo era bom. Veja, queridos, nós vamos construindo a ideia, Deus não. Deus sabe o que é o melhor, porque a Ele pertence toda a sabedoria. Tem mais, Ele é digno de receber todo o louvor. A gente costuma elogiar as pessoas por aquilo que elas fazem. Mas só Jesus, de fato, é digno de receber todo o louvor, porque ninguém é como Ele. Ele é o maior de todos. Ele é o melhor em todas as áreas, em todos os aspectos. Ele é o melhor de tudo. Ele é o melhor amigo, Ele é o melhor pai, Ele é o melhor irmão, Ele foi o melhor e é o melhor filho. Ninguém cuidou da mãe como Ele. Ele é o melhor em tudo. Então, por que Ele é digno? Porque Ele é o melhor. Ninguém é como Jesus. Você pode procurar por todos os lugares. Ninguém foi e ninguém é como Jesus. A Ele seja o louvor. Todo elogio seja dado somente a Ele. Então, o texto diz, no verso 13... Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mal observe tudo o que existe. Essa foi a visão que João teve. Estava proclamando e dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio. Observem, queridos, o domínio. Guarde bem essa palavra pelos séculos dos séculos. Ou seja, os homens podem receber louvor por um tempo, honra por um tempo, até glória por um tempo, e podem ter domínio de alguma coisa por um tempo. Mas o Cordeiro, que é vitorioso, recebe tudo isso pelos séculos dos séculos. E todos, seres viventes, os quatro, os anciãos dizem amém e adoram a esse cordeiro. Meus queridos, que lições, práticas, que aplicações nós podemos tirar destas palavras do livro de Apocalipse nesta noite. A primeira coisa que eu queria dizer a você, assim como disse no início, é que eu e você precisamos, a partir desse texto, receber do Espírito Santo consolo suficiente para não sermos tomados pelas angústias e pelas aflições desta vida. Nem mesmo a pandemia do novo coronavírus tem o direito de tirar a paz que excede todo entendimento das nossas almas e dos nossos corações. Porque a história, a história não é maior do que a mão direita do nosso Deus. Deus. A história não é mais forte e não pode fugir da, da mão do cordeiro que domina todas as coisas. Por isso, meus irmãos, ainda que nós sejamos tentados pelo excesso de informações ou pela anormalidade dos nossos dias a sucumbirmos, a, a esmorecermos, nas tristezas, por vermos tanta coisa acontecendo. Esse texto aqui nos confronta a nós vivermos debaixo da soberania de Deus e descansarmos nessa soberania. Sabermos que Ele tem a história nas mãos, nos conforta, porque, acima de tudo, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Toda a história, Ele decretou, Ele coordenou, Ele planejou para a nossa felicidade e para a sua glória. Ou para a sua glória e para a nossa felicidade. Mas as duas coisas andam tão juntas, porque a igreja é, para Deus, tão preciosa, que tudo que Ele faz, tudo que Ele move, ele move para o seu louvor e para a sua glória e para o benefício da sua igreja porque a vitória da igreja é a vitória de Cristo e a vitória de Cristo é a vitória da igreja Sabe, é como um casamento num casamento não pode haver individualidade tudo o que beneficia um alegra o outro da mesma forma, irmãos, o casamento entre a Santíssima Trindade e a igreja é tão tremendo, tão maravilhoso, que a glória de Cristo é a felicidade da igreja. Portanto, nós precisamos ter o descanso das nossas almas garantidos por esta palavra. Deus tem a história nas mãos e Ele está sentado num trono ou seja, a visão de João é tão clara, ele está coordenando tudo. Não está fora de controle, não. Ah, mas o vírus é invisível. Para Deus não é. Ah, porque os homens não sabem o pico, mas Deus sabe. Deus sabe, controla, coordena, decreta e determina todas as coisas. Ele não é pego de surpresa, como acreditam os teólogos do teísmo aberto. Acha que a história está aberta e que Deus vai agindo conforme as coisas vão acontecendo. Que grande equívoco! O livro está nas mãos, selado, e ele é digno de abrir. Eu queria também que você fosse consolado como João foi consolado, na certeza... De que Deus está no controle de todas as coisas e que você já receba essa palavra. Não chores, não se atemorize, não se turbe o vosso coração, não ande angustiado da sua alma, porque Deus cuida de você, Deus vela por você, Deus zela pela tua vida. Ele venceu, Cordeiro, essa é a garantia a garantia que nós temos de que nós estamos incluídos na história de que tudo isso que acontece tem a ver com as nossas próprias vidas é porque um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo venceu é digno de abrir o livro de desatar os sete selos de resolver de uma vez por todas de encerrar toda a história e ele nos comprou ele nos comprou para nós fazermos parte do Seu reino. Agora veja que coisa maravilhosa. Lembra do juízo, do tribunal? Nós éramos os ofensores, os opositores, os escarnecedores, aqueles que rejeitavam a Deus, além de termos o ofendido. Ele não apenas nos perdoou em Cristo Jesus, mas nos comprou em Cristo Jesus, e nos trouxe para o seu reino, e nos tornou reino e sacerdote, para reinar com ele sobre a terra. Meus queridos, isso tem um significado tão tremendo, do tamanho da graça de Deus, do amor de Deus, você nunca vai ver na história isso, nunca. Isso é fruto da graça superabundante de Deus. Ele nos tomou, e nos fez de seres desprezíveis que caminhavam para o inferno de desgraçados, pobres, cegos e nus. E nos fez reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Se já não bastava nos comprar, se já não nos bastava uh, uh, nos livrar do inferno eterno, ele nos coloca numa posição de glória. E ninguém pode nos tirar porque a história está nas suas mãos. Ninguém pode nos separar dEle porque a história está nas suas mãos. Ninguém pode nos tirar de onde nós vamos reinar, do trono com Ele, porque a história está em suas mãos. Descanse no Senhor, confie nele, espere nele, não se atemorize o seu coração. Eu queria também deixar como aplicação para você que se a Escritura diz que Ele é digno de receber louvor, adoração, glória, poder, riqueza, cabe a nós oferecermos a nossa vida como oferta agradável a Ele, como um sacrifício vivo, Ele recebe de quem? Ele recebe de, de uma grande voz, de, de uma multidão cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares observe que essa multidão aqui incontável que João fala um pouco antes no capítulo 4 que ninguém podia enumerar é esse povo que o adora mas esse povo que o adora não deve adorá-lo somente lá no encerramento de todas as coisas é porque é um povo que já adora aqui na sua existência ninguém pode adorar lá se não primeiro adorou aqui então adore a Deus oferecendo a sua vida, oferecendo tudo o que você tem, os seus recursos são do Senhor, os seus lábios são do Senhor. Faça com que você dedique a sua vida, observe quando o texto diz assim, força. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus falou sobre os mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Força significa isso aqui, irmãos, olha. Suor. Deus, Cristo, Espírito, a Santíssima Trindade é digna de receber o nosso esforço físico. Nós não podemos ser preguiçosos para Deus. Na verdade, nós temos que nos esforçar, nos dedicar ao máximo. Como o apóstolo Paulo entregou a sua própria vida. E muitas vezes foi esmurrado, açoitado. Como o próprio Cristo entregou a sua própria vida. Nós não podemos medir esforços quando as coisas são para Deus. Porque Ele é digno de receber força. Ofereça a Deus a sua vida ofereça o louvor dos seus lábios, ofereça o louvor do seu coração, ofereça a sua mente para Deus, ofereça a sua força, o seu corpo físico para Deus, enquanto você o tem. Por isso, Salomão diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e no tempo em que dirás, não tenho neles mais prazer, porque haverá um tempo em que o nosso corpo não mais poderá oferecer para Deus a nossa saúde. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a nossa vida, seja como for, seja o que nós tivermos sofrendo no nosso corpo, se nós formos fiéis a Deus, nós vamos oferecê-la a ele até o final. Eu queria lembrar você dois exemplos, dois exemplos. Louva a Deus pela vida do reverendo Sérgio Lira. Quem conhece a história dele sabe bem. Pouco mais de 35 anos um acidente gravíssimo, fez um homem saudável fisicamente, quase a morte, depois viver numa cadeira de rodas. E este servo de Deus, mesmo com a sua limitação, até hoje tem servido a Deus fielmente, com tudo o que tem, tudo o que Deus lhe permitiu ter, a sua vida, tem sido oferecida como libação, como oferta agradável a Deus, até hoje. A sua mente brilhante, o seu esforço físico. Quantas vezes já não participei de reuniões, às vezes palestras em que ele, por conta da limitação do seu corpo, não conseguia transpirar, um calor excessivo por dentro, nunca preferiu sair simplesmente, e até quando aguentava, às vezes derramando água sobre o seu próprio corpo, fiel a Deus até o final no Peru o pastor Zapata adquiriu uma doença degenerativa e durante muito tempo ele ficou limitado numa maca praticamente sem mexer nada exceto do pescoço para cima aquele homem pedia aos diáconos da igreja para mesmo na maca o levarem alguém segurava o microfone e ele pregava a palavra do Senhor todas as semanas até o dia que o Senhor o levou para si. É por isso, irmãos, que o cordeiro é digno. É por isso que, que, que a Bíblia ah, condena o preguiçoso, aquele que não se dedica a Deus. É hora de nós sairmos da nossa zona de conforto e oferecermos a Deus tudo o que temos e que somos e não de maneira alguma, sermos relaxados com aquilo que é do Senhor. Talvez quando você voltar para a igreja, o Senhor te mova, quando a igreja voltar a se reunir, o Senhor te mova a ser um crente mais fiel fisicamente, a participar mais do evangelismo, a não vir para o culto como se fosse um enfado, um cansaço. Por fim, irmãos, quero encerrar... No último cântico, quando o texto diz assim, que o Cordeiro é digno do domínio. Do domínio. Meus queridos, quando a Bíblia fala sobre domínio, fala sobre a autoridade que Jesus tem de coordenar todas as coisas. A dignidade pertence a Ele. Durante algum tempo nós abrimos mão desse domínio do reino em muitas áreas da intelectualidade, das ciências, das licenciaturas. E hoje nós vemos no, o mundo que jaz no maligno, sendo dominado desde a política até as ciências, por homens ímpios e maus, que rejeitam a Deus e o odeiam. Nas escolas, temos visto o crescimento do ateísmo, abrimos mão de orar o Pai Nosso na abertura das aulas e nós temos visto a decadência dessa nação a decadência moral os mais antigos que estão me assistindo alguns dos irmãos que estão aqui lembram bem daquele tempo em que era obrigatório orar respeitar professores respeitar pai e mãe até mesmo quando a vida da criança era colocada sobre um certo tipo de rigidez, ao ponto até de sofrer algum dano físico, uma palmatória, por exemplo, e coisas desse tipo. Hoje em dia nós temos visto cada vez mais a nação abrindo mão de tudo, e o Estado querendo coordenar tudo, até mesmo entrar dentro das nossas casas, e dizer que nós podemos ou não podemos bater nos nossos filhos para a educação deles, para o bem deles e para a glória de Deus. Dizer o que nós devemos ou não devemos ensinar. Falar que Deus é o Criador nas escolas é ser motivo de chacota. E nós, ao invés de nos impormos como cristãos, e reconhecermos e declararmos o domínio de Cristo sobre tudo, nós estamos deixando Satanás dominar por meio das suas ideologias malignas. E temos visto a decadência desse país. Eu queria só citar para você a decadência política, por exemplo. Durante muito tempo, a igreja abriu mão de se envolver com a política, de falar sobre política, de se posicionar politicamente. Timidamente, a igreja declara que é a consciência do Estado, mas se quer calar pastores, se quer calar homens de Deus, para que eles não se posicionem, porque quanto mais covardes, como cristãos nós formos, Maior o domínio de Satanás sobre a área que controla todos os passos das nossas vidas nesta nação. É hora de nós, como igreja do Senhor, nos posicionarmos, sim, com boa base de informação, com boa pesquisa, com um bom olhar histórico, mas nós não podemos abrir mão de termos bons candidatos cristãos para assumirem cargos importantes nessa nação, pois a nós, juntamente com Cristo, foi dado domínio sobre todas as coisas. Nós não acreditamos que teremos o céu aqui na terra, mas nós temos a certeza que nos foi dada a ordem de nós anunciarmos Cristo e os valores de Cristo a toda criatura no céu e na terra. Toda, toda criatura na terra. Irmos por todos os cantos, levando os princípios da palavra de Deus. Você não pode abrir mão do seu domínio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não abra mão sobre o domínio de Cristo no teu lar. Não abra mão sobre o domínio de Cristo na tua vida, nos lugares em que você frequenta. Não abra mão do domínio de Cristo na tua faculdade. Não abra mão. Lute e seja um guerreiro do Senhor. Os princípios de Deus vão muito mais além do que aquilo que nós achamos e acreditamos como a ideia de espiritual e secular. Ah, não, a minha vida na igreja é espiritual. Eu não envolvo política com religião. A verdade é que a, a religião deles tem se envolvido na política que mexe com a nossa vida e até mesmo com a nossa fé. É hora de nós, como igreja do Senhor, sermos mais ousados e não permitirmos isso. Anunciando a mensagem do Evangelho, do Rei que é poderoso e que é vitorioso sobre todas as coisas. A Ele seja a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos console, que Ele nos conforte, que Ele nos constranja e que nós tenhamos a certeza absoluta em todas as coisas, Ele continua reinando, continua sendo soberano, e a nossa vida não está ao léu, não está ao acaso. Pelo contrário, Ele é digno, digno de receber honra, glória, poder, riqueza, domínio, força, sabedoria e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, recebe de nós a tua igreja, louvor, adoração e honra, porque Tu és soberano, criador e mantenedor de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu compraste, através do sangue precioso do Teu Filho Jesus, as nossas vidas, para reinarmos contigo, dando a Ti toda a glória e todo o louvor. Ó oh, Pai, a nossa vida temos plena convicção está em tuas mãos a história está em tuas mãos a sabedoria pertence somente a ti Senhor e queremos te pedir dar-nos ousadia para sermos proclama proclamadores desta verdade que venhamos a dizer não ao pluralismo ao pluralismo que venhamos dizer não Senhor dentro das nossas casas a valores que não te pertencem que sejamos ousados, fiéis em todas as coisas, que rejeitemos as obras das trevas, pelo contrário, que andemos na luz para a glória do teu nome, que isso seja na nossa vida, no dia a dia, na educação e no cuidado das nossas famílias, e na proclamação do Evangelho, que nós não venhamos abrir mão dos valores do teu reino, onde nós estivermos, ainda que isso custe a nossa própria vida, ainda que isso custe, a nossa própria felicidade terrena, a nossa tranquilidade a nossa paz. Que nós venhamos a ser fiéis a Ti, pois Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa felicidade. Seja bendito o Teu nome. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Baixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez e receber a bênção do Senhor. Pai querido, nós Te rogamos encarecidamente, Aplica a Tua Palavra aos nossos corações. Somos tão fracos, tão limitados, incapazes de, sem a força do Teu Espírito, seguirmos qualquer passo da Tua vontade. Mas temos a certeza, Senhor, que Tu mesmo acharás um lugar especial em nosso coração para que essa mensagem seja guardada e que ela possa, ó Deus, produzir frutos nas nossas vidas a partir de hoje, de maneira que nós possamos Te adorar nos nossos lares, sermos uma bênção no nosso ambiente de trabalho, nos lugares em que nós frequentamos, entre os nossos amigos, que nós proclamemos o Teu domínio, que ao voltarmos, Deus, ao culto público, possamos ser mais esforçados em sermos fiéis a Ti, na Tua obra a darmos a Ti, Senhor, o louvor dos nossos lábios todos os dias, a descansarmos no Senhor quanto à história das nossas vidas e da humanidade, a não andarmos ansiosos por coisa alguma, a não permitirmos que a angústia e a aflição tomem conta do nosso ser. Ó oh, Deus, faz com que tudo isso se torne realidade em cada um de nós dá-nos uma semana abençoada certamente debaixo do teu controle e do teu cuidado pois nós confiamos em ti na tua autoridade, na tua glória no teu domínio, e na tua majestade recebe de nós o louvor em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.